0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine carton plein pour les indices boursiers où quasiment le CAC 40 revient assez proche des 5700 points hein, qui était son point haut de, de début d'année, 5660 points pour le CAC à la mi-journée qui gagne encore autour de 1% porté par quelques uns des, des leaders du CAC, des poids lourds du CAC qui ont publier leurs résultats, on pense à Vinci malgré des résultats très compliqués évidemment dans l'absolu après une année de crise pandémique euh, la publication est, est quand même saluée par le marché, Vinci qui est en tête du CAC à la mi-journée, on notera également la solidité des chiffres de, de BNP Paribas dans une année compliquée bien sûr également pour le, le secteur bancaire et puis Sanofi également qui voit ses, sa publication saluée par le marché donc tout ça permet au CAC de revenir largement au-delà du seuil des 5600 points, notez que dans l'agenda du jour un, un chiffre important à suivre en début d'après-midi le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui fera le, le bilan du mois de janvier sur le marché du travail américain. On attend un, un retour à quelques créations d'entreprises quand même, après une, une destruction d'entreprises, 140 000 postes qui avaient été détruits euh, au mois de décembre pour euh, l'économie américaine et le taux de chômage devrait s'établir autour de 6,7%, c'est-à-dire stable par rapport au niveau qu'on avait le, le mois dernier. Le chiffre sera à suivre à partir de 14h30. C'est l'une des plus grosses IPO -tech de l'histoire. Kuaishou, je ne sais pas si vous connaissez Kuaishou, c'est un, un des réseaux sociaux chinois, le concurrent de TikTok pour dire les choses simplement, pour ceux qui suivent les développements et l'actualité des réseaux sociaux. Kuaishou s'est introduit aujourd'hui sur le marché de Hong Kong le vend plus de 5 milliards de dollars c'est la plus grosse opération d'introduction en bourse de levée de fonds depuis celle d'Uber en mai 2019 sur le marché américain bien sûr, le titre Kuaishou a flambé de 160% ce qui euh, euh, lui permet d'arriver juste après Alibaba. Baba en termes de performance boursière pour le premier jour de, de cotation. Donc Shu qui euh, bat un certain nombre de records et qui pèse aujourd'hui 160 milliards de dollars en bourse. Kuaishu qui est un groupe financé en partie par Tencent et donc qui a fait son entrée aujourd'hui sur le marché chinois à Hong Kong. Et puis on parlera finance personnelle comme chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse. On reviendra sur l'affaire GameStop avec Igor Demac de Vital Épargne. Et puis on parlera de cession d'entreprise avec Sandrine Kiddici, responsable de l'ingénierie part patrimoniale de la banque Pictet. Le rebond se poursuit pour les marchés européens cette fin de semaine, résumé complet à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance à la hausse toujours à la bourse de Paris. Le CAC 40 est dans le vert depuis l'ouverture dans le sillage de la clôture à Wall Street, mais également porté par les publications de trois valeurs de l'indice parisien aujourd'hui. Les investisseurs tout d'abord qui ont l'espoir de voir le plan de relance budgétaire de 1900 milliards de dollars aux États-Unis adopté prochainement avec le vote de la résolution budgétaire au Sénat avant-hier. Un optimisme des investisseurs porté également par une potentielle accélération de la stratégie de vaccination aux États-Unis toujours, alors que le groupe pharmaceutique John Johnson Johnson a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour son vaccin contre la Covid-19 auprès de la FDA. S'il est accepté, un troisième vaccin sera donc en circulation dans le pays après ceux de Pfizer et Moderna. Et un optimisme des investisseurs également renforcé alors que les restrictions se radoucissent légèrement aux états unis et que le gouvernement français continue d'écarter la perspective d'un troisième confinement. Mais les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique suivront surtout de près cet après-midi la publication du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier, un rapport dont le consensus attendu par Bloomberg euh, attend qu'il fasse mention de 105 000 emplois créés dans le secteur non agricole et d'un taux de chômage stable à 6,7% de la population active. Côté valeur à présent, la publication de trois de résultats de trois valeurs du CAC 40 sont suivis de près par les investisseurs aujourd'hui. On commence par Sanofi. Sanofi qui annonce un chiffre d'affaires annuel de 36 milliards d'euros en 2020 avec un résultat net à 7,35 milliards d'euros. Résultat net en progression de 4,2%, ce qui lui permet d'atteindre un bénéfice par action de 5,86 euros, en hausse de plus, de plus de 9%. Une progression portée notamment par les vaccins du groupe pharmaceutique, mais aussi par les ventes de son médicament Dupixent contre l'asthme. En 2021, Sanofi a annoncé vouloir réaliser environ 500 millions d'euros d'économies supplémentaires pour atteindre un total entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies entre 2020 et 2022. Vinci annonce de son côté un résultat net en recul de 62% à 1,242 milliards d'euros. Le groupe qui affiche également un recul de 10% de son chiffre d'affaires a souffert des restrictions en lien avec la pandémie l'année dernière. Pour 2021, Vinci vise une progression de son activité contracting. Activité contracting qui comprend notamment ses filiales Vinci Energy, Eurovia ou encore Vinci Construction. En ce qui concerne son activité concession, cette fois-ci, celle-ci reste largement suspendue à l'évolution de la pandémie. BNP Paribas enfin publie un résultat net de 7,1 milliards d'euros en recul de 13,5%, un recul limité pour le groupe bancaire dans un contexte de crise sanitaire et un recul qui correspond à l'objectif fixé, fixé par la direction alors qu'en mai dernier, cette même direction estimait que le recul de son résultat net pouvait aller jusqu'à 20%. Une bonne nouvelle donc pour BNP Paribas qui a été portée par sa branche banque d'investissement mais qui accuse dans le même temps une flambée du coût du risque dans le contexte actuel ce coût du risque qui progresse de 78,7% à 5,7 milliards d'euros. Et au-delà de ces trois publications, on notera également que Valourec reprend sa cotation aujourd'hui après en avoir demandé la suspension il y a quelques jours, le temps de négocier avec ses créanciers. Valourec qui a obtenu entre-temps une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de Nanterre. Voilà pour les entreprises, on regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui se négocie à la mi-journée aux alentours des 59,5 dollars le baril de Brent tandis que l'once d'or se situe elle juste au-dessus des 1800 dollars et sur le marché d'échange. On notera que le dollar progresse légèrement, faisant reculer donc l'euro-dollar qui à la mi-journée est légèrement au-dessus des 1,1950 dollars pour 1 euro. Nicolas
0: Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et revenons pour commencer cette euh, édition de la mi-journée de Smart Bourse sur l'affaire GameStop. Et c'est Igor Mac qui nous en parle, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Epan. Bonjour et bienvenue euh, Igor. Bonjour Grégoire. L'affaire est passionnante évidemment avec des angles d'entrée multiples. On a parlé bon, de la spéculation effrénée des particuliers. Plus de 8 millions recensés à un moment je crois sur le forum Wall Street Bets du réseau social Reddit. C'est devenu le plus grand club d'investissement du monde. Euh, on a parlé de la révolte populaire de Main Street versus Wall Street ou certains hedge. Funds euh, euh, en particulier euh, bon, on voit quand même que la, la bulle s'est assez rapidement dégonflée, on a parlé de la gamification aussi à travers les applications type Robinhood, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire Ce qui nous intéresse c'est en fait la combinaison
2: d'un vieux système ou de vieilles pratiques qui existent depuis la, la crise des tulipes ou la fameuse spéculation sur le sucre en 1974, donc des comportements de cupidité, des comportements de spéculation, de gain, d'appât du gain, avec une forme moderne des outils vous avez mentionné, les plateformes de trading, les réseaux sociaux, qui font que l'effet masse, l'effet volume est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait comprendre avant dans les crises précédentes. Mais c'est aussi adapté à un marché financier et à des flux qui ont été démultipliés. Donc en fait, on a beaucoup parlé de la revanche des particuliers, de la mort du système financier. Celles et ceux qui garantissent le système financier sont les banques centrales, sont des éléments et des acteurs économiques qui, eux, peuvent créer la monnaie comme ils le mmh. veulent. Alors les systèmes dont on parle, GameStop, etc. et les jeunes sont des systèmes qui ont besoin d'argent, donc vont le lever auprès de particuliers, auprès de systèmes d'appel de marche, euh, de prêts, qui font que quand euh, le pari n'est pas gagnant, tout ça s'emballe et vous avez énormément de flux euh, vendeurs ou acheteurs qui font grimper le cours de GameStop ou autre, hein, puisqu'il y a pas mal d'investisseurs qui se jettent sur ce qu'on appelle les penny stocks, donc les, les petites sociétés où ça vaut 0,2, 0,3 euros ou dollars ou les, ce qu'on appelle les SPAC, c'est-à-dire des véhicules où il n'y a rien encore. Et donc, c'est un phénomène assez naturel et qu'on connaît depuis très longtemps et qui, comme on l'a vu, en fait, s'est assez vite
0: arrêté. Cette coalition de particuliers, vous dites que ce n'est pas nouveau, c'est juste démultiplié par l'effet réseau. Enfin, ça fait réfléchir quand même certains investisseurs, notamment les vendeurs à découvert, là ah, je oui, parle oui. d'investisseurs professionnels, qui se demandent si leur métier n'est pas mort euh, Alors, leur métier était déjà dangereux puisque, en fait, la vente qu'elle soit à découvert ou pas, c'est
2: un système qui est beaucoup plus dangereux quand votre pari ne marche pas. Puisque vendre quelque chose à 100 et le racheter à 50 pour faire un profit de 50, ça, c'est le scénario idéal. Sauf que quand la valeur qu'on a vendue à 100 vaut 110, 120, ah oui. la perte grossit, et en gros est infini oui. Donc il n'y a pas de symétrie entre la fonction longue Ce qu'on appelle long C'est-à-dire j'achète un actif et j'estime qu'il va prendre la valeur Et euh, l'investisseur qui dit je parie sur la perte de valeur d'un actif Donc de toute façon c'est plus dangereux Ça le sera encore plus quand évidemment il y aura une diffusion de l'information Puisque les vendeurs à découvert ou non Puisque quand on dit que quelqu'un vend à euh, découvert C'est qu'il n'a pas la valeur Oui. Mais normalement il faut l'emprunter oui. Et qui dit emprunt dit coût et évidemment, plus une valeur se fait rare, puisque en face vous avez des acheteurs qui ramassent, plus le coût de l'emprunt est élevé. Donc vous avez un phénomène cumulatif, et qui est exactement le même phénomène que les subprimes ou les manbrunners, plus on a du levier, plus on a finalement une masse de cash qui ne correspond pas au vrai risque-prix... Une fois qu'on a l'événement euh, de, euh, de crash qui se produit, eh ben on a euh, un emballement euh, des pertes et des gains. Puisque en fait un marché c'est toujours dans les deux sens. Ah bah Donc, oui, oui, euh, oui, les hedge funds oui. ou ceux qui je vendent à
0: c'est jeu à somme nulle hein. voilà. nul la la oui. nul, puisque
2: le marché monte mais, oui. mais parce qu'il y a de la valeur créée. Et qu'en fait le marché financier, contrairement à ce qu'on peut entendre, ce n'est qu'une dérivée première et seconde de l'économie globale. On retrace le S&P 500 sur 100 ans, et le PIB américain, il y a une très très forte corrélation. Donc, ces phénomènes existent, mais ils existaient il y a plusieurs siècles. Ah oui, ils vont continuer comprend. à exister, et ils vont évidemment se mécaniser, se volumiser, et ça
0: restera quelque chose d'assez anecdotique, mais peut-être de plus en plus dangereux et volatile ouais. Alors, ce qui était très particulier aussi dans le cas de GameStop, c'est qu'on avait plus de d'actions empruntées pour être vendues à découvert que de de flottants ce qui rendrait ce qui rendait les choses encore plus dangereuses pour les vendeurs à découvert je crois qu'il y avait ouais. plus de 60 millions d'actions qui étaient qui avaient été empruntées pour être vendues à découvert pour seulement 50 millions de liquidités Alors, 50 millions d'actions de liquidité mais qui s'applique à quasiment
2: toutes les classes d'actifs entre l'actif réel et les produits financiers, on parle souvent de l'or physique, de leur papier, ouais. de tous les contrats entre intervenants financiers qui sont faits sur la base d'un actif. Et la crise des sommes qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, plus en tant qu'investisseur, mais collectivement, individuellement, on est loin de l'actif réel, avec des intermédiaires, du levier, du saucissonnage de produits... Bah plus, euh, évidemment, on est très loin de la valeur réelle. Et donc, l'enjeu de l'endettement en général, puisqu'en fait, c'est vraiment ce sujet-là, euh, vente à découvert, ça veut dire qu'on a beaucoup emprunté. C'est qu'une bah, fois, euh, et il n'y a pas besoin de faire de très grandes écoles pour comprendre qu'un prêt se
0: rembourse, plus il est gros et plus il est difficile de le rembourser. La, la hantise aujourd'hui à Wall Street, hein, c'est ce que je lis euh, à gauche à droite, c'est que cette armée Wall Street bet, qui était donc à, à l'achat sur le dossier euh, GameStop pour mmh. faire plier mmh. les vendeurs à découvert. Euh, décide peut-être un jour de passer à la vente sur certains. Euh, Ou de faire euh, ça dossiers. sur le
2: lingot d'argent quelques jours après. Ce qu on a vu effectivement
0: bon. aussi sur l'argent. Non, mais euh, ces, ces stratégies de vente à découvert, on n'en a pas évoqué, mais il y avait beaucoup de stratégies optionnelles aussi. Hein. Les particuliers oui. américains ont beaucoup joué le titre GameStop à travers des options, donc ça revient donc, marge, du levier de l'appel dit Voilà, ici. autorisé par les, les, les ouais. plateformes type Robin Hood. Voilà. Quand on est. Alors, ce on
2: qui n'est pas être... vraiment possible en France, parce que. Et la alors, c'est ma question. Et la culture et les plateformes optionnelles sont plus anecdotiques, bon, enfin, plus contrôlées. On contrôlée. peut accéder
0: aux options en France. Euh, oui,
2: voilà. mais, mais, mais je veux dire que la culture financière ouais. de l'épargnant, d'abord il y en a beaucoup moins,
0: euh, est quand même moins forte. Et est-ce que c'est un sujet justement qu'on peut peut-être traiter rationnellement sans parler de, 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 de stratégie tête brûlée type GameStop, mais est-ce que pour un épargnant euh, français c'est intéressant de mettre en place des stratégies optionnelles profiter, je ne sais pas, d'opportunités de marché pour être vendeur à découvert Est-ce que c'est des choses qui se font Est-ce que vous le proposez, Igor Enfin, comment est-ce qu'on peut... Ce euh, n'est
2: pas le sujet on, de vos clients. Non, le sujet de nos clients, c'est de pérenniser la gestion de leurs actifs euh, patrimoniaux, immobiliers, financiers, dans une zone de risque et de prudence. Et en général, nos autorités sont quand même euh, suffisamment bien informées pour interdire, à une époque, les stratégies Forex, la crypto-monnaie qui n'est pas possible dans notre, le cadre de notre profession de, de proposer, et puis toutes ces stratégies optionnelles qui sont quand même des stratégies complexes. Et ce n'est pas tellement le fait d'être particulier ou, ou grand investisseur, c'est le fait de comprendre ce qu'on achète. Les options, c'est très important, et c'est souvent important pour couvrir, pour accompagner la prise de risque sur un actif réel. Oui. Et la finance, elle ne peut être utile, entre guillemets, que si, à la base, elle vient sécuriser le prix d'un actif ou euh, on l'utilise pour financer l'acquisition d'un actif réel. Dès lors que le marché des options, en fait, euh, tourne sur lui-même, comme tous les marchés, eh bien, on a un risque. Oui, il y a un risque parce qu'en en fait, le mécanisme n'est pas tout à fait le même que de détenir, d'être propriétaire euh, d'un actif. On est propriétaire d'un droit de vendre ou d'acheter ouais. un certain prix. Et il y a beaucoup plus de volatilité euh, parce que en fait, euh, les intervenants peuvent beaucoup plus traiter euh, sur ces valeurs-là. C'est plus difficile de faire tourner le cours de Apple. Oui. De le tripatouiller. Oui, oui je comprends. Ouais. jargon.
0: Mais les options ont quand même une utilité. C'est-à-dire, euh, ça peut être des produits très complexes. On peut avoir aussi des stratégies assez simples avec mmh. les options. Euh,
2: non, mais non. être acheteur d'options, c'est pas très dangereux parce qu'en en fait, on a acheté, on a payé, on a pris une vue et on n'est pas exercé. C'est plutôt être vendeur. C'est-à-dire donner le droit à quelqu'un d'exercer. C'est toujours quand vous êtes euh, euh, dans une situation où quelqu'un exerce un droit sur vous, vous êtes en danger. Mais après, ça peut couvrir des positions, on peut acheter des options qui s'annulent et qui créent des couloirs hein, de, 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 de fluctuations de prix. Donc, non, non, c'est utile pour le marché. C'est un petit peu comme les hedge funds, sont des vigies. Hein. Il y a des gens qui révèlent des malhonnêtetés, euh, des incongruités comptables. Donc, on a besoin à la marge de ces gens qui sont là pour fluidifier, pour donner de l'information. Après, euh, on est un petit peu loin de l'investissement, hein, de la réutilisation de l'épargne mondiale pour financer le capitalisme. Je trouve que l'introduction en bourse de Kuashu est un bon exemple parce que c'est vraiment là ce que le marché financier doit faire. Alors, c'est à la chinoise, dans c'est 160%, mais on a une entreprise qui vient se proposer, et eh bien les particuliers, s'ils ont pu participer, ils n'ont peut-être pas fait 160, ils ont fait 50, ils ont voilà, euh, participer à la mise en bourse, la liquidité, la monétisation d'un actif qui semble être de qualité. C'est à ce à quoi sert. Dans un une autre
0: mesure, les premières IPO en France, je pense à Féry Sides Pharma ou HRS aussi dans l'hydrogène, là qui va coter ouais. la, la semaine prochaine, énorme engouement des particuliers. C'est-à-dire ouais, beaucoup là, de une particuliers, histoire, effectivement, sont venus story. souscrire ouais. à ces opérations.
2: Bon, GameStop, hein. je ne sais pas s'il y avait une equity story, comme on dit, c'est-à-dire un cas d'investissement, hein, c'était juste phénomène spéculatif. C'est un peu comme de dire euh, l'histoire de la Tulie, pour. pour, pour les bulbes de tulipes valaient de plus en plus cher, mais une tulipe et un bulbe, ça sert toujours à la même chose. Mmh. Là, dans le cas que vous citez sur l'hydrogène ou le ce soit, il y a une vraie utilité, ouais. un vrai service, un produit. Et donc, il faut rester toujours maître, il me semble, en tout cas dans nos métiers de gestion ouais, patrimoine, ouais. il faut orienter toujours nos clients vers euh, la proximité avec un véritable actif dont on peut apprécier
0: la valorisation et les flux. Est-ce que le marché est cassé ou pas, euh, Igor Est-ce que l'investisseur... Le, le il ne semble pas le Nasdaq continue. Mais certains estiment que le marché euh, est cassé parce que euh, GameStop, ça vient compléter un, un panorama quand même d'exubérance de, de, qu'on retrouve alors peut-être sur les cryptos, peut-être sur Tesla et toutes les valeurs qui n'ont pas de profit aujourd'hui. Je pense que le marché est cassé dans les fon gris, son fonctionnement. Les gris, bah,
2: oui. Non, je pense qu'il est très élevés, les prix de certains actifs sont très élevés, hein. on voit Nasdaq, etc. Euh, mais ça... On, le marché est efficient. On, 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 non mais on connaît le, le scénario global, le scénario monétaire, c'est de la liquidité inondée partout. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, il y a des corrections. On en a eu une petite, plutôt sur l'Europe, mais on en a eu une petite, il y en aura d'autres. Après, le fonctionnement même du marché, il ne me semble pas avoir changé. Euh, le risque est toujours le même c'est le risque de perdre euh, et le risque est toujours aussi le même, rappelez-vous euh, sur l'économie, c'est une dérivée première de l'économie donc il faut que l'économie aille bien si l'économie euh, ne se reprend pas on ne pourra pas maintenir ces niveaux de valorisation il y a deux choses qui les maintiennent, je vous ai dit l'afflux de liquidités et également euh, la bonne marche de l'économie.
0: Merci Igor Igor Demac avec nous dans cette édition de la mi-journée du vendredi de Smart Bourse Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine, patrimoine pardon, chez Vital Épargne continuer de parler de, de la vente. Alors, c'est pas la vente à découvert sur le marché cette fois, mais c'est la cession d'entreprise qui est notre sujet. Et c'est Sandrine Kielissi qui est à mes côtés en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet à Paris. Bonjour et bienvenue Sandrine. Mmh. Pour parler de ce moment important pour l'entrepreneur, celui, euh, le moment où il décide de céder son entreprise, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce, ce, ce moment important dans la vie effectivement d'un entrepreneur qui est à un moment qui est souvent amené à se répéter aujourd'hui. Il y a quelques temps, on vendait son entreprise une fois dans sa vie, à la fin de sa carrière. Aujourd'hui, on comprend quand même qu'on a une génération qui sera sans doute céréale entrepreneur et que les sessions d'entreprise vont rythmer la vie de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment important, Sandrine
3: Alors, je pense que le, le, le mot d'ordre, si, si je puis dire, c'est l'anticipation. C'est vraiment l'anticipation parce qu'effectivement, c'est un moment important. C'est un événement de liquidité important. Jusqu'à présent, on détient des titres d'une entreprise. C'est un côté un peu virtuel. Tant qu'on n'a pas vendu, on a du mal à réaliser euh, ce dont il s'agit. Et puis, voilà, la vente intervient. Et là, j'ai des vraies valeurs. Et je vais me retrouver avec un patrimoine qui, jusqu'à présent, était un patrimoine professionnel. Et là, il va y avoir toute une réflexion à mener sur qu'est-ce que je vais faire de ce patrimoine. La problématique, en fait, c'est que L'entrepreneur qui cède, il est complètement happé par sa cession. Mmh. Il est happé par sa cession, ça veut dire qu'en fait, il est dans la négociation. Il s'occupe des due diligence, il doit aussi continuer à faire euh, marcher l'entreprise euh, au quotidien et souvent, il passe un peu à côté de toute la dimension patrimoniale de l'opération parce que elle est très forte en réalité. Alors, c'est vrai qu'il est sensibilisé à la fiscalité. Ça, pour oui. le coup, <rire> toujours un il sujet sujet de préoccupation. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Il sait qu'il va y avoir euh, une pression fiscale. Le problème. Qu On pourra d'ailleurs peut-être déconstruire, hein, c'est-à-dire le, le, le mythe de la fiscalité exactement. ou de
0: la, de la fiscalité perçue. Il est peut-être pas aussi euh, fort que la réalité. Euh, mais, en fait.
3: mais oui, en fait, c'est surestimé euh, complètement. Mais c'est une pression parce que la fiscalité, et, et c'est vrai, euh, surtout en France ça peut être un facteur de dépréciation de la rentabilité de mes actifs quand même. Hein. Donc je suis bien obligée euh, d'en tenir compte. Et donc comme vous le savez, en France, on a quand même un barème progressif de l'impôt sur le revenu euh, avec une tranche à 45. On a des prélèvements sociaux qui aujourd'hui sont à 17,2%. Et puis c'est vrai que dans le cadre d'une session d'entreprise, on peut arriver à atteindre de tels montants qu'en plus j'ai la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc qui est à 4%. Et, et souvent en fait, l'entrepreneur, il, il n'a... Que ça en tête, mm -hmm. mais la réalité est tout à fait différente. La réalité est tout à fait différente. Et d'ailleurs, euh, avant d'y revenir,
2: mais il faut. Élèvement forfaitaire unique, quand même.
3: Voilà, mais justement, mais c'est pour pour bien faire euh, faire la part des choses, euh, de dire que souvent. Euh, c'est ce barème progressif qu'on a en tête, on ne sait pas trop ce qu'il y a euh, autour, et du coup ça peut aussi pousser euh, l'entrepreneur à aller vers des structurations qui en fait ne seront pas vraiment adéquates, vont s'avérer en fait plus contraignantes dans le long terme qu'autre chose. Alors cette fiscalité quelle est-elle C'est vrai que la fiscalité aujourd'hui, elle a été considérablement euh, radoucie si je puis dire hein. donc c'est vrai qu'on a le prélèvement forfaitaire unique, hein, euh, donc ce taux proportionnel d'impôt sur le revenu qui est à 12,8, mmh. auquel j'ajoute mes fameux 17,2 de prélèvements sociaux. Donc là, j'ai 30%, plus les 4% de contributions exceptionnelles mmh. sur les hauts revenus. Ça, ce serait quelque part mon taux d'impôt maximum. maximum, maximum. Oui, oui. Ceci étant, il y a plusieurs choses. D'abord, je peux avoir un régime Particulier, c'est celui qui est dit des PME de moins de 10 ans. Alors, ça, je vais faire un petit focus là-dessus, parce que c'est souvent mal compris, rien que la dénomination, d'ailleurs, du régime euh, induit en erreur. Alors, déjà, pour pouvoir bénéficier de ce régime, il faut opter pour le barème progressif. Alors, on se dit, là, mais avec ma tranche à 45, ouais. c'est une catastrophe. Mais en fait, non. Pourquoi Parce que dans le cadre de ce régime, je bénéficie d'abattements pour délai de détention, et lorsque j'ai des titres que je détiens depuis au moins 8 ans, mm -hmm. et que ces titres, je les ai souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, eh bien, en réalité, on va m'appliquer sur le montant de ma plus-value un abattement de 85%. En d'autres termes, je ne suis taxé que sur 15% du montant de ma plus-value. Ce qui me fait, tout compris, avec les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, un taux d'imposition qui ne dépasse pas 27,5%. Mm -hmm. Là, déjà... Ça amène à relativiser. Toutefois, encore faut-il remplir les conditions ah ouais. hein, pour bénéficier de ce régime. Et cette notion de PME de moins de 10 ans, en fait, ça ne veut pas dire que je dois céder une jeune entreprise. Ça veut dire que je dois céder une entreprise au capital de laquelle je suis rentré.
0: Depuis au moins 10 ans
3: Dans les 10 premières années dans de sa 10 création. Dans les premières années de sa
0: création, C'est une,
3: quelque part, on vous, avec ce régime de faveur, on récompense la prise de risque. Ah ouais, bien sûr. D'être arrivé. Parmi les premiers Exactement. pour soutenir l'entreprise. Exactement. C'était un peu, vous savez, c'est le, 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 le régime qui a suivi, vous vous rappelez, toute cette, euh, comment toute cette agitation qu'il y avait eu autour des, des pigeons Oui, voilà. bien sûr, oui, oui. Alors, on oui. se souvient
0: du mouvement des pigeons, Exactement. bien sûr. Exactement, oui, oui. voilà, on oui. est euh,
3: vraiment oui. dans ce cadre-là. Donc, bon, déjà, on voit, c'est une fiscalité euh, qui n'est pas non plus insupportable, mmh. et on est très, très loin des taux d'imposition dont on a l'habitude euh, d'entendre. Euh, mais du coup, du coup, bah, ça doit amener euh, quelque part, euh, finalement, l'entrepreneur le, le, à se poser d'autres questions.
0: Que, C'est quoi le cheminement parce que... C'est difficile j'imagine pour demander à un entrepreneur de se, se préparer trop en avance à ce genre d'opération est-ce que ça va impliquer Mais si on devait être dans le, le cheminement idéal qu'est-ce que vous conseilleriez euh, Sandrine les questions qui doivent se poser euh, qu'il faut se poser euh, avant et puis une fois qu'on a réalisé cette session effectivement le fruit de cette session comment est-ce qu'on l'organise
3: en fait, la, 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 déjà, la première des questions, et, et qui est loin d'être évidente hein, dans le cadre de sa réponse, c'est de se dire, mais quels sont mes objectifs de vie, quelque part C'est-à-dire qu'après cette session, qu'est-ce que je veux faire Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que finalement, en fonction des réponses, qui vont être apportés, on ne va pas du tout structurer l'opération de la même manière. Mmh. Si on a un entrepreneur qui nous dit, moi j'ai quand même une priorité, ça va être la protection de mon conjoint, Voilà, parce qu'aujourd'hui on est marié sous le régime de la séparation de biens, euh, je réalise une richesse aujourd'hui, j'ai envie que mon conjoint en profite si demain il m'arrive quelque chose, mmh. qu'est-ce que je peux faire donc là, si on arrive suffisamment en amont, on va pouvoir déjà travailler sur le régime matrimonial. S'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, on pourra leur proposer, pourquoi pas, une modification de ce régime et d'aller vers un régime communautaire. Mmh. Si ça fait un peu peur, parce que ça peut faire un peu peur, on peut dire, mais c'est pas grave, on peut quand même créer une poche de communauté au sein de ce régime séparatiste. Donc on fait une société d'aquée à laquelle on va apporter les titres, que enfin les titres, n'importe quel bien. Ouais, en ou
2: un bien immobilier. Voilà,
3: ou un bien immobilier, souvent la résidence principale d'ailleurs, mmh. euh, voilà, pour protéger le conjoint en cas de prédécès de l'entrepreneur. Mais il peut y avoir évidemment d'autres sujets, de se dire, mais j'ai un événement de liquidité. C'est peut-être le moment aussi de commencer à transmettre du patrimoine à ses enfants. Voilà, euh, pour qu'ils commencent à se constituer un petit capital, ça peut être un apport pour l'acquisition d'une résidence principale. Et donc là, il y a encore des choses à faire avant mmh. cette session. On peut faire ce qu'on appelle les fameuses opérations de donation avant session. Et en les séquençant de cette manière, c'est-à-dire céder, prendre l'impôt de plus-value, donner et prendre l'impôt de donation, en fait, si j'inverse les opérations, en réalité, la donation. Elle efface ouais. toute la plus-value qui a été prise par les titres depuis l'origine. Mm -hmm. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Je ne suis pas obligée de donner tout, tout en plus oui, oui, ni en <rire> pleine propriété. Et évidemment, souvent les parents qui sont dans une transmission progressive vont transmettre de la nue propriété, se réserver l'usufruit. Voilà, il y aura une petite plus-value résiduelle sur l'usufruit. Mais voilà, ce sont des choses que l'on doit faire, mais auxquelles on doit penser avant. Après, j'ai l'entrepreneur, effectivement, comme on le disait, notre serial entrepreneur dans une logique de
0: réinvestissement, euh, exactement, Sandrine.
3: exactement, qui veut réinvestir dans l'économie quelque part, ou ça peut être aussi dans le cadre de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Et là, pour le coup, il aura tout intérêt à porter les titres de la boîte qui longtemps cédé à une holding, mmh. et c'est la holding qui va céder les titres qu'elle vient de recevoir, et elle ne fera pas de plus-value, puisque généralement, le prix de cession euh, correspondra bien sûr. Euh, au prix à la valeur d'apport. Alors, dans le cadre de ce régime, ce qui est intéressant, c'est que comme je restructure une activité économique, cela va se faire en neutralité fiscale, les choses sont quand même bien faites. Donc je vais bénéficier d'un report d'imposition sur ma plus-value d'apport. Là, il faut être vigilant quand même, parce que ce n'est pas un cadeau. C'est toujours pareil. À partir du moment où je contrôle la société à laquelle j'ai apporté, ce qui est le cas hein, dans la, la majeure partie euh, des situations, je me dois de réinvestir le prix de cession encaissé par la holding. Euh, je dois réinvestir 60% de ce prix de cession ah oui. dans une activité économique. Et là, j'ai 24 mois. Pour le faire. Donc c'est très intéressant, ça c'est à partir du moment où je cède dans les trois ans de l'apport, j'ai cette obligation de réinvestissement. Mais c'est une pression. C'est une pression. <rire> j'ai un compte à rebours oui, hein, qui se met en marche ouais. et j'ai mes 24 mois qui défilent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut mettre en place ce type de structuration, il est impératif d'avoir déjà des cibles en tête mmh. de savoir exactement eh ce ouais. que l'on souhaite parce que sinon on va investir deux mois avant la fin euh, du compte à rebours dans n'importe quoi
0: et on fera effectivement pas forcément les bons choix et les bonnes euh, on prendra pas forcément les bonnes décisions en matière de réinvestissement merci beaucoup Sandrine on, on parlera avec vous une prochaine fois de la transmission d'entreprise hein, ce sera un sujet aussi qu'on abordera euh, avec vous dans cette édition de la mi-journée du vendredi de Smart Bourse consacrée au, au thème patrimonial au sens large merci d'avoir été avec nous Sandrine Kilici, je le rappelle directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Pictet et compagnie, et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.